0: Pop. Cultura pop! <risos> psicologia. psicologia! Sem psicologueis,
1: falou? Oi, eu sou a Damiana, eu sou psicóloga.
0: E eu sou a Felopes, psicanalista, e esse é o Psycho nosso podcast de psicologia e cultura pop, daquele jeito que a gente gosta.
1: Tipo se a mãe do Daniel Tigre, que mesmo depois dele levar a Areia da praia para o tapete da sala para brincar com o príncipe quarta-feira, diz apenas: Ah, Daniel, que bagunça!
0: Nada de ser uma pessoa de verdade que solta os cachorros e aí diz vou conversar com o Papai Noel, não vai ter presente
1: esse ano. Nada de ser uma pessoa de verdade, mas não tem esse jeito de ser pessoa, né? Será que tem outro jeito de ser pessoa? Será que todo mundo tá cancelado? Será que não tem mais jeito? Acabou o mundo? Como assim, gente?
0: Ameaçar a criança com o Papai Noel é muita sacanagem. Bom, <risos> oh, para dar uma esperança para nós... Chega ela, a dona da CNV, que dá de 100 na mãe do Daniel Tigre, e em mim, na Damiana, e na professora Helena, e em quem tiver aqui. Ah, ela que ah, nunca ah. se irrita, que nunca brigou no trânsito, imagina, nunca fez fofoca. Ela é maravilhosa, Elisama Santos. Elisama, se apresenta para nós. E outra
2: Elisama, amiga, que é que você falou do seu não. Quem é essa? Chama ela para o porque, ó, eu, eu xingo quando eu tô sozinha no carro, não quando eu tô com as crianças, porque aí eu consigo me controlar, mas quando eu tô sozinha no carro, eu tô todo mundo é imbecil, eu me permito xingar todo mundo trancada no meu vidro, assim, eu boto a cara do lado de fora. Mas aqui dentro eu penso, fila do p... imbecil, sozinha aqui eu tenho essa liberdade, tá? E Maravilha. <risos> dentro do carro. Ai, mas também, né? A vida da pessoa, a gente não tem nada a ver com
1: isso. Pois é, pronto. Depois que eu que eu fecho com a consciência de que eu. Mas eu faço isso, mas, mas gente, quem somos nós? No... Quem sou eu para julgar, né, gente? Ah, mas é. É. Julgando, mas. Eu não quero falar,
0: mas assim.
2: Depois que eu falo, eu falo, ah, mas também, né, não tem nada a ver com a minha vida, né? A vida da pessoa, se ela tá feliz, quem sou eu pra julgar?
0: Então é por isso que a gente fez essa brincadeira, assim, mesmo, porque acho que tem uma, uma ideia... De que CNV seja esse lugar da mãe do Daniel Tigre. Não sei se você sabe quem é a mãe do Daniel Tigre, que é um desenho que a Damiana adora. É, que, está, que é sempre tranquila, e o Daniel faz até aquela musiquinha. Se você está com raiva, conte. Aqui eu, é eu já estou em outra fase aqui. É, tem uma musiquinha de quando você está com raiva, para você se acalmar, que ela canta com o Daniel. E o Daniel, o Daniel é um unicórnio também, né? Ele vai lá dar a mãozinha e ele fica cinco segundos ele é outra pessoa. Acho que a gente começar a parada, como é que você foi parar nessa história de CNV? E o que que é CNV?
2: Cara, antes de te responder, vou falar dessa de respirar da mãe do Manoel Tigre. É, eu tenho uma tendência muito grande à raiva, desde muito pequena, sabe? Eu era aquela criança que botava dedo na cara dos coleguinhas. Eu, Assim, quando eu falo de tendência à raiva, as pessoas... Não conseguem compreender bem, acham que é um exagero. Mas eu briguei de trocar soco até o segundo grau. A minha última briga de dar um murro numa pessoa foi no segundo grau. Primeiro é no segundo grau? <risos> que me seguraram, senão eu ia quebrar realmente a cara da pessoa. Então assim, quando eu falo que eu era nervoso, que eu sou tenho uma tendência raiva, eu não tô brincando, não é um exagero. Ah, vá, é mesmo? Então assim, eu sempre tive essa tendência, né? E descobrir formas de lidar com a minha raiva foi um processo muito grande que eu vou falar como você investigou na minha vida. Mas aí, há um tempo, uma pessoa me mandou uma pesquisa e ela falou assim, olha, eu vi essa pesquisa e fala que expressar a raiva, como você manda, como você diz que faz, gritando, batendo palma, né? gritando pela casa, "Ah!" batendo palma, dançando a sua raiva, não é o ideal, porque aumenta a raiva, o ideal é respirar. E aí, eu só consigo pensar que, dependendo do estágio que eu tiver na minha raiva, se você me mandar respirar, cara, eu vou querer muito te agredir. sim a vontade vai ser socar a sua cara. Eu não vou fazer isso, porque eu já alcancei um outro lugar na minha vida. Mas eu não vou ficar tranquila se você me mandar respirar, sabe? Então, assim, tem uma ilusão sobre esse lidar com quem a gente é, lidar com o nosso sentir, que é muito cruel. A CNV chegou na minha vida quando o meu filho mais velho nasceu, o Miguel. O Miguel hoje tem nove anos, vai né, fazer nove anos foi quando eu comecei a pensar sobre uma forma diferente de educar. Eu vinha dos grupos de parto, né? então vinha questionando o social por conta do parto, porque eu queria parir normal, eu morro de medo de cirurgia, quando o dentista fala vou arrancar esse dente, eu choro desesperadamente na cadeira. Eu pensei, não vou fazer uma cirurgia, pelo amor de Deus, eu quero ter esse menino pela via que é mais rápido, que é mais simples, que é mais natural, que é parir, é, é parir, parto no, natural. E aí eu vinha dessa pesquisa e o menino nasceu. E aí a gente começou a falar nos grupos de parto, gente, as crianças nasceram, e aí? Eu não me preparei para essa parte. A parte que eu me preparei foi brigar com o médico para fazer, não fazer piso. A parte HP. que durava menos. A parte que dura menos, <risos> exatamente. E eu pensei, gente, e agora? Né? A gente faz o quê? E aí entre... a gente criou grupos, criou um grupo no Facebook na época, não tinha muita informação em blog, internet no Brasil, né? Era tudo mato. Então, as meninas que falavam inglês ou outras línguas traziam de fora, traduziam para a gente e a gente conversava sobre novas formas de educar. E assim eu conheci um novo jeito de falar que eu ainda não sabia o nome daquilo. Depois de um tempo eu descobri que era disciplina positiva. Depois de um tempo eu descobri que tinha uma forma de lidar com os adultos diferente que era comunicação não violenta. Então foi nesse caminho, eu não lembro cronologicamente, mas há nove anos eu pesquiso isso. Que aí eu cheguei na CNV. E chegar na CNV foi muito transformador pra mim, porque a CNV me dizia que tava tudo bem eu sentir como eu sentia. E era o oposto de tudo que eu já tinha ouvido me falar na minha vida. Porque eu cresci ouvindo você muito nervosa. Não pode ser assim. Você tá sendo é muito brava, não pode ser assim. E a CNV falava, só aprende a lidar com quem você é. E aquilo pra mim foi muito transformador, sabe? De pensar, não mais em brigar com quem eu era. De aprender a lidar com quem eu era. E eu me lembro que os dois primeiros anos de Miguel, assim, um ano e meio, mais ou menos, eu tinha decidido que eu ia ser calma. Eu, a pessoa que sempre foi explosiva a vida inteira. É, meu marido brinca que, quando a gente chegava no mercado, que os funcionários se avisavam no octo que eu tinha chegado. Porque eu era aquela que falava, o preço errado, chama o gerente. Agora! Né? Eu era essa pessoa. Ah, vai, é mesmo? E aí... Assim, eu tinha decidido com essa calma. Eu, pessoa pessoa que decidiu que tinha nascido nasci de novo, porque eu pego o um filho, né? E aí teve um dia que eu falo que foi quando o Miguel viu a, viu a minha fera pela primeira vez. Eu já estava grávida de Helena, né? E eu não consegui domar, domesticar a Elisama, que eu achava que eu podia domesticar. E eu surtei com ele. E aí, nesse episódio, que foi um episódio bem emocionante para mim, assim, porque eu me vi amada por ele, mesmo depois dele ver o pior de mim, eu pensei, eu preciso aprender a lidar comigo de um outro jeito. E eu acho que aí foi quando a nível entrou com força na minha vida, assim, sabe? Porque era, a CNV tem esse processo de, antes de falar, eu lido comigo. Antes de ir para você, amor, eu vou ver comigo aqui, peraí. O que é que eu realmente quero? O que é que eu tô sentindo? Por que eu tô sentindo o que eu tô sentindo? Aprender que a raiva, ela é uma capinha que tá escondendo outros sentimentos meus. Que ela tá me... Me escondendo, me guardando ali Da vulnerabilidade de alcançar a minha mágoa A minha tristeza, o meu medo A minha frustração, sabe? Começar a organizar essa casa interna Dar nome para isso Foi muito incrível Foi muito incrível E, e quando alguém fala assim Ah, sem me ver, são os quatro passos É um método de comunicação Eu não consigo enxergar a comunicação não-violenta assim A comunicação não-violenta para mim é a filosofia de vida sabe? É um jeito de você olhar o mundo. Quando você começa a entender a potência da não-violência, a forma que eu brinco é a forma que você prepara seu ovo, sabe? Você, você tá com um olhar a vida diferente. E não é que você vai virar o um alecrim dourado. É que eu reconheço os meus lados, amor, que são ervadinha, que, é que tem nada a ver com alecrim dourado, sabe? Eu, eu, eu me olho com respeito e eu descubro que nada do que eu descobri sobre mim tira o meu valor. É, pra mim, linda. CNV é um negócio
1: lindo. É que quando você olha como uma técnica, né? Parece que é aplicável. E aí, se é aplicável como técnica, você vira e um alecrim dourado. Ou um unicórnio. Quando entra como um modo de, de... Um jeito de ser, né? Que é o jeito que o Rogers lá fala na abordagem. É um jeito de ser. Então, não tem técnica. Tem a forma que você se vê dentro disso, né? Como que você reage... Às coisas. O, o problema é que eu tenho a sensação que muita gente vai passando a ideia de que é possível seguir uns passos ali, tipo ah, você vai seguindo os passos e aí você vai se perdoando e perdoando as pessoas, e aí você vai chegar num momento que tá tudo salvo ali, que você nunca mais vai surtar no mercado quando seu filho se jogar no chão e começar a gritar lá no meio da fruta. É, e isso não existe, né? Não! Não!
2: não, não existe, é, é a nossa vontade, né? a gente tem essa vontade muito grande de chegar lá, a gente não consegue entender que é processo, a vida vai ser sempre processo, então não eu estou agora super autoconhecida eu morro de medo de gente que fala que é fácil de lidar, sabe, gente que fala que é super tranquila, que sabe não, ah, não, eu sou ótima né? eu, sou, sou, eu sou analisada há 15 anos, amor, eu tenho vontade de fugir fugir, você tá, jura que analisada há 15 anos e ainda não entendeu que você né, tem muita coisa para lidar para a sua vida até o dia que você fechar o olho e ir embora desse mundo, sabe? Então, assim, a gente fala de uma forma de se enxergar. E aí é triste ver que muita gente utiliza a CNV para fugir de si mesmo
0: Então, sabe? eu tenho uma dificuldade de visualizar isso na prática, porque, vou contar aqui, lá no passado, no, nos primórdios da era mesozoica da maternidade, quando as pessoas falavam de, como é que era aquele bagulho, é, teoria do apego, que eu acho que começou e entrou por aí, teoria do apego, tarará, tarará. quando você começou lá no Facebook, eu não, tinha, eu não queria nem ler o que você escrevia, porque eu achava que você era tipo essas pessoas que falavam fofinho, eu descobri que você era legal quando eu discutei no podcast. E falei, gente, olha a voz dela. Eu achei que ela era, tipo, assim, iluminada, que falava que, é, que Essas pessoas têm vontade de bater, assim. que Você fala, mano, você não tem filho, não é possível. Não é possível. Não, é possível. não é... É a
1: pessoa tem quatro, né? Quatro. E faz pão. É <risos> isso, essas pessoas que têm quatro filhos, Vai, fazem calma. pão.
0: E não colocam as crianças na tela nunca. Não... E tarará, oh. Então eu não tinha nem, nem saco para ler isso. Tipo, a criança que não, não chora, ah, não, você vai dar muito colo, essa criança nunca vai chorar. E eu pensava, gente, eu faço o dia inteiro com essa criança agarrada nas tetas e ela chora do mesmo jeito passa o dia inteiro no meu colo, então eu que estou fazendo alguma coisa de errada. Então, acho que eu peguei um ranço preconceituoso mesmo nessa fase, um tanto desse formato. Então, eu tenho uma dificuldade de entender o que que não é a técnica e o que é da da prática, tipo isso que a gente pensa. A moleque deu pitina no no mercado, eu vou pensar em em mim primeiro? Então, isso significa que eu tiro um tempo, respiro e vou ali pensar como é que isso me afeta? O o que que acontece na prática?
2: Cara, eu acho que cada situação ela vai ser diferente, né? O Marshall tinha isso, ele falava que, cara, que a gente precisa encarar a vida, cada situação da nossa vida, como a gente olha pro rosto de um recém-nascido, sabe? É a curiosidade de o que a que situação tá me pedindo agora. Vão, vão ter momentos em que eu vou respirar fundo, conseguir entender, não tenho condições de falar com, sobre isso agora, etc. Tal, vai. E vai ter momentos, sobretudo com a criança, que é aquela coisa que... Às vezes ela está se colocando em perigo. Às vezes está todo mundo te olhando e a criança chorando no mercado. Você só precisa pegar a criança e fugir dali, porque senão você vai matar alguém. né? Você vai mandar alguém tomar em um lugar bem bonito ou você vai escutar a criança. Então, existem esses momentos de reação rápida que não dá para você refletir muito. Mas a assim, ver não é só sobre como eu ajo agora. É sobre a minha construção nessa relação. É um olhar amplo. A girafa é o símbolo da comunicação não violenta. Por quê? Além de ser o bicho de um coração gigante porque ela precisa de um coraçãozão para bombear aquele sangue, até para aquele pescoço gigantesco. Ela tem um pescoção, então ela não está misturada. Ela consegue olhar com perspectiva. Ela olha com amplitude, sabe? Ela olha com texto, ela amplia o que está acontecendo. Eu entendo a assim, e ver como esse ampliar. E aí vamos dizer no dia a dia. Dia desses eu tive uma discussão com meu marido. A gente estava com um projeto para fazer. E aí ele agiu de uma forma e eu fiquei muito possessa mas eu assim, eu fiquei possessa num nível quase desproporcional do que estava acontecendo eu não, aqui a gente não grita não, não é nosso perfil mesmo, assim, eu cresci numa família em que o, o, o meu pai sempre gritava, então eu tenho horror oh, assim, não grita comigo que eu fico sabe assim, eu, eu lembro de uma vez que o Waze o Waze é, botou com a voz do, do Lula, aí vai, vou botar aí eu pus, aí eu falei, não sei o que você vai fazer, eu não grita comigo, tirei eu não vou fazer esse negócio, ele tá gritando comigo ninguém grita comigo Ninguém grita comigo
0: Maravilhoso.
2: Não aceito Meu marido escuta aquelas músicas gritadas Eu falo Ninguém grita comigo, vou botar uma música Para o cara gritar comigo, mas nem morta Mas a gente se estranhou E aí ficamos os dois meio estranhos Naquela hora e assim Quem olhava de fora, minha irmã estava aqui Minha irmã olhava e parecia que mas que, que besteira que esses dois estão brigando Mas eu estava brigando por todas as histórias Que eu conheço sobre ele Por toda a nossa, nossa relação e ele também e aí nessa coisa eu me afastei eu fiz a ah, que eu preciso pensar aí eu me afastei e quando eu voltei eu me afastei para quê eu preciso entender o que está acontecendo eu tô possessa eu vi que eu tô possessa eu preciso resolver aqui por que é que eu tô possessa para que eu consiga pelo menos comunicar para ele de uma forma eficaz porque se eu não penso eu falo eu tô possessa porque você é um grosso porque você não se importa e eu não consigo dizer o que eu quero, eu, eu não tô em mim, eu, eu tô te julgando, eu tô jogando tudo em cima de você. Eu quero ter consciência para poder falar, você me ajuda agindo assim, porque eu quero isso, porque eu tô sentindo isso. Então aí eu me afastei, e aí eu identifiquei, eu tô frustrada, porque eu queria ver empolgação nele. E eu não tô vendo empolgação. E eu achava que ele tinha que ter tido a autonomia de fazer isso, e se isso ele não fez. Minha raiva não é do que ele falou agora. Minha raiva de como eu achei que ele deveria estar agindo desde ontem, quando a gente começou a pensar sobre isso aqui. E aí eu tive a condição de falar com ele. Eu tô com muita raiva, porque eu tô frustrada. Porque eu tô misturando histórias de hoje, de ontem, de antes de ontem de 10 anos atrás. E eu não tô conseguindo separar nada agora. Eu tô frustrada, eu sei, a minha frustração é minha, eu vou lidar com ela. Não tenho condição de conversar sobre isso agora, porque eu ainda tô com muita raiva sobre isso. Você percebe que assim, eu não tô, ai amor, eu entendi, agora a responsabilidade é minha e vamos agora resolver esse problema, nos abraçar, dançar o, o laula, abraçar a próxima árvore e vamos ficar todo mundo bem. Não é isso. Não! Não é isso, mas é um reconhecimento de que nesse momento a conversa nem pode fluir porque eu não tenho abertura para ela agora. Porque eu tô num outro momento. Eu, eu entendi, eu tô muito frustrada. Eu fico muito brava quando eu tô frustrada. E para eu conseguir conversar com você, eu preciso, pelo menos, lidar um pouquinho com essa frustração aqui, porque senão ela vai virar uma bomba que eu vou jogar bonita no teu colo. Não é eu não sinto raiva porque eu sou a pessoa iluminada. Não, que tá utilizando a CNV assim, como se fosse um negócio que, ah, não, eu acabei de pensar e tá fugindo de si mesmo, cara. Porque a gente não quer assumir que a gente não é uma letrinha dourada. Sabe? A gente não quer assumir que a gente também é vingativo, é rancoroso, que a gente também é difícil, que a gente é enlouquecedor. Sabe? A gente não quer assumir esses lados. Então a pessoa procura essa técnica, procura bilhões de técnicas, faz de tudo, faz é, é, tentar healing, não sei o que, não sei o que, não sei o que, porque eu quero apagar meus lados difíceis. Eu quero hoje que você apague todas as crenças que me fazem. Não, agora... apagou tudo, meu amor. Fiz o... repetir dez números de grava boy e agora eu sou uma outra coisa. Eu não estou criticando as técnicas da carreira de grava boy é nada disso. Estou criticando a nossa ilusão de que é possível você apertar um botãozinho e cortar metade da sua humanidade. E o que essa enlivem me trouxe de lindo foi lá para os meus lados, não tão bonzinhos, entender que eu estava buscando atender alguma necessidade importante, válida e legítima, com estratégias horrorosas, sabe? Entender essas estratégias e pensar em estratégia mais eficaz, porque eu acho que isso é mais inteligente, inclusive.
0: É, eu acho que tem uma coisa que, te escutando sem saber muito o que, que é CNV, teoricamente falando aqui, num lugar de leiga, é que muitas vezes a gente faz no consultório sem saber que a gente tá fazendo isso, né, porque por vezes a gente tá lá com o paciente, e o paciente está contando uma história que ele fez aconteceu, não sei o que, e na verdade o que ele queria era absolutamente o oposto do que aconteceu. Sabe, um, assim, a criança que tá dando um, um piti ali que na verdade ela só queria que você ficasse com ela, aí você vai dizer para a criança fulana, desse jeito você não me aproxima desse jeito, a única coisa que eu tenho vontade é te jogar pela janela. Então, eu acho que tem um movimento que, por vezes, a gente faz no consultório que tem a ver com ajudar a pessoa a se escutar sobre o efeito do que ela faz no mundo, é, o que, que ela queria com aquilo, por que, que aquela situação deixou ela tão chateada, por que, que ela ficou com tanta raiva, tarará, que dialoga muito né, com essa proposta.
2: Sim, totalmente, porque o Macho ele era psicólogo, o hum. Macho ele traz... Na, na abordagem dele, né? na criação dele, muito da psicologia humanista, ele traz muito do trabalho do...
1: Gente, eu esqueci deu Apaguei. Do hum. Rogers, ele era do discípulo Rogers, do Rogers. Ele... É, é. Gente, é tudo
0: humanista nesse podcast, é, Ele
1: vem da abordagem,
2: é. é. Então, ele tem, ele tem essa... Esse, ele pegou o que a, a terapia nos ajuda a fazer de diversas formas, as teorias da não-violência que vinham de muito antes dele, que vinham do Gandhi, que vinham de tantos outros, e ele ele esquematizou um método. Então, quando os quatro passos é o que a gente faz no consultório atendendo uma pessoa. Como é que você viu essa situação? Como é que você sentiu diante dessa situação? O que você queria de verdade depois de tudo isso? E como é que você queria pedir de verdade para essa pessoa? Não que você pediu do jeito que você pediu, Agora que você sabe como você viu, o que você estava sentindo, o que é que era tão importante para você que você gritou, como é que você pode pedir para essa pessoa de verdade? Você quer? Sabe? É, é isso. Então, as pessoas pegam e reduzem a quatro passos, mas não. O que é que o Marshall fez? É um negócio gigante. Eu vou te dar quatro perguntinhas para você se fazer, para te guiarem num princípio de um aprofundamento em você antes de falar com o outro. Por quê? Porque é mais, é mais inteligente, é mais eficaz, é mais importante, conecta melhor. Se eu estou nas minhas conversas internas, todos temos né, esse narrador, essa narradora de histórias na nossa cabeça, que cria as novelas, né? Maria do Bairro, Maria Mercedes, Marimar, né? Somos todos, ali, chorando nas nossas novelas. Então, assim, tem essa voz, que você é a, a Marimar depois de sofrer tudo aquilo que ela sempre sofreu. De não ser total idade,
0: se você ah, não foi <risos>
2: paciência, você é jovem. Eu não sou tão jovem quanto você. Mar e, mar. Ah, stenhita, sou. e aí, se você tá perdido nessas histórias, quando você conversa com a pessoa, a pessoa vê o teu drama. Ela não te enxerga. Ela não enxerga a tua necessidade. Ela olha pra você e ela se perde em julgamentos. O que, que a CNV faz? Vamos buscar uma forma de falar em que eu não saio abrindo portas na sua cabeça para fazer fugir da nossa conversa. Eu quero te ver enquanto hum. humana, quero que você me veja enquanto humana. Como é que a gente faz isso? Se eu chego para você e falo, Fê, pelo amor de Deus, Fê, você estava julgando a CNV, coisa de gente besta. Na hora, você vai pensar, como você sabe se de besta? Acabei de abrir uma porta, você fugiu da nossa conversa. Você tá em outro lugar, você tá se defendendo, você... me enxergando com o que eu queria dizer, com a conexão que eu queria gerar com você, você não tá. E quando eu falo sem pensar, eu também não tô entendendo o que eu quero de você. Então o Márcio chega para você e fala assim, Amores, a gente está sempre pedindo, da boca humana só saem duas coisas, por favor e obrigada. A CNV vai te ajudar a entender o seu por favor e o por favor do outro. Eu explico o CNV assim nas minhas palestras. O que, é que eu quero quando eu falo? Porque não tem eu falei só por falar, isso não existe. Eu posso estar querendo a tua escuta. Eu posso estar querendo um retorno. Como é isso para você? Como é escutar isso que eu te falei? Eu posso estar querendo um conselho. Eu posso estar querendo uma atitude sua. Mas eu quero alguma coisa no instante que eu abro a boca para te dizer. Eu quero te mostrar que isso é importante. Alguma coisa eu quero. Qual que é o problema? A gente não pensa no que a gente quer antes de falar. A gente não reflete sobre o que a gente quer antes de falar. Então o nosso por favor, ele sai truncado. É o que o macho fala que a gente faz pedido suicida. Do jeito que ele não vai ser atendido. Não é de isso
1: uma história que eu gente A gente, gente pensar muito no que a gente espera que o outro entregue pra gente, é isso? Então, quando a gente fala, é tipo, eu falei isso porque eu quero que ele entenda que eu tô chateada por causa disso, e aí ele vai fazer isso que eu quero. Eu acho que na maior parte das vezes a gente nem pensa, sacou? É. A gente de vez em quando, na maior parte das vezes não
2: pensa. Uma vez, uma amiga muito querida recebeu um diagnóstico de câncer. E aí eu tava na cozinha fazendo as coisas. Eu comecei a brigar com meu marido por qualquer coisa. Sabe, aqueles assim, olha onde com uns garfos que não estão no lugar, de está já estou misturada. Assim, você fica possessa com as coisas mais insanas. E aí eu me vi. Porque a ideia é que a gente consiga ser observador da gente mesmo, né? O que é que a gente faz na terapia? Né? O que é que você ajuda o paciente a fazer com você, né? Então, assim, afastei e eu me vi loucona. E eu respirei e fiz, cara, eu tô com muito medo. Eu tô triste, eu tô com medo, eu tô com raiva, eu tô arrasada. Ela é uma pessoa muito importante pra mim. Assim, não tem nada a ver com garfo, com garfo, com colher, com faca. Pelo amor de Deus, não é isso. E aí eu parei assim, no meio da minha, do meu drama pessoal, da minha novela mexicana. Olhei pra minha marido e fiz um o meu um abraço. Aí ele me olhou com o cara e disse, oi? Tipo, tá louca, querida? E aí eu falei, não sei, tal pessoa tá com câncer. Eu tô apavorada e eu tô brigando com você, mas eu tô brigando é com a vida. E o melhor que você pode fazer por mim é me dar um abraço. E aí ele me abraçou e eu larguei o peso no corpo dele para chorar. Quantas vezes a gente quer, tá precisando disso, e a gente vai brigar, vai gritar, vai... Sabe essa inconsciência?
0: Então, mas aí também tem uma outra coisa que você traz, né? Eu ia falar isso, porque tem uma coisa que te escutando, eu fiquei pensando, lembrando daquele documentário palestra da Brenner Brown, né? Que é você se se vulnerabilizar ali, dizer, eu estou com medo, estou frustrada, estou triste, estou com medo que você vá embora, estou com medo que minha amiga vá morrer, estou com ciúmes, estou, sei lá, as, as coisas mais assim... Porque o que você vai fazer na hora que você performa nessa agressividade é tentar manter esse lugar de potência, Deixa. né? Tipo, não estou de... vulnerável, vou proteger porque... aqui porque eu sou muito foda.
1: A gente é. aprendeu, eu, por exemplo, aprendi, aprendi quando era criança que ninguém pode saber o que tá passando dentro de mim. Recentemente tive uma treta com meu pai porque a Simone Biles saiu da da disputa lá e meu pai criticando aí eu virei e falei assim por causa desse tipo de comentário são cinco anos de terapia, no mínimo cinco <risos> dos quinze que eu tô fazendo aí todo mundo... <risos> mas é isso ele, ele reproduziu, ele falou é, foi até a Olimpíada isso é frescura Vai lá, faz o que você tem que fazer Depois você não sei o que E, e claro que isso era falado quando eu era criança Isso é, isso é dito normalmente Era não, muito isso... dito quando eu era e criança Se você for
2: perguntar pra ele se é agressivo Eu? Agressivo? Quem é agressivo aqui? Quem tá nervoso aqui? Uhum. É nervoso? As pessoas normalmente falam Ah, mas é, é muito difícil isso, né? Eles amam. Gente, é difícil é, mas Tem uma opção facinho gostosinho na história? Eu não sei se é uma na vida, cara
0: é, eu acho, eu acho que uma das grandes dificuldades para mim, pelo menos, assim, eu tive uma experiência é, com o CNV de fazer uma supervisão com uma pessoa que trampa com o CNV e acho que um dos grandes desafios é, porra, quando eu vou falar sobre racismo, a principal crítica que eu encontro hoje em dia menos, tá? Mas a principal crítica que eu encontrava é você é muito bravo, você é muito grosso, você fala com raiva. E eu acho que tinha um lado que tinha a ver com achar que eu tinha que performar a Yansan ali, sabe? E na prática eu não sustentava, era isso, assim, eu nunca sustentei. Eu, diferente de você, não dava porrada, só chorava mesmo. Então, tipo, quando eu assumi que o que eu sabia fazer de melhor era chorar, melhorou muito. Mas tem, tem uma coisa que é, cara, como é que eu vou falar de temas tão delicados Como esse Ou sei lá, você vai falar de machismo Você vai falar de LGBTfobia De como que eu vou falar disso assim Você não vai se sentir agredido Porque quando o outro tá se sentindo agredido Tá falando dele, não tá falando de mim
2: Amiga, a gente contou um negócio Sabe quando o povo diz que Jesus é legal, que o que falde o um fã clube? O fã clube, macho era legal Às vezes o fã clube dá uma fodida na história <risos> Nossa, Não, gente Eu não perguntei <risos>
0: Super pode, aqui pode ter. A gente fala muito
2: palavrão. A
0: gente fala muito palavrão, inclusive.
2: Então, o que que acontece? O Marshall tem uma fala que eu amo. Que se a CNV servir, ela não servir no propósito de transformar a realidade social, se a CNV for utilizada para apaziguar, calar e manter as violências diárias, ela deixa de ser solução e passa a fazer parte do problema. O grande problema para mim é que para muitas pessoas, hoje a CNV é aplicada no Brasil, pra, na maioria das pessoas que falam de CNV são pessoas brancas, privilegiadas. Sabe aquela galera que fez curso com, com não sei que, nos Estados Unidos, eu vou fazer uma formação em Portugal. Né? Ah, e fiz a formação maravilhosa com Arnia em Israel, assim, foi incrível. Né? Uma comunidade muito legal, quando a gente fez lá a caminhada do, 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 do vale, do não sei o que lá do deserto,
1: tomando vinho, é, a gente no um ayahuasca
2: ali, ali no, meio, no meio, sabe, a gente <risos> olhou ali os, os Andes e, e foi tão iluminado então assim, não tô criticando que faz nada disso uh-huh. Sim. dizendo que isso aí é ruim, ruim é você achar que isso aí a gente faz melhor que qualquer outra pessoa e aí amor, tô criticando mesmo se você faz isso assumo total mas e o que acontece? É, essas pessoas não conseguem enxergar que machismo, racismo, homofobia são fatos observáveis. Nossa. São fatos observáveis. A partir do momento que eu entendo isso como um fato observável, eu não mais te julgo que você que está vendo dessa forma. Não, bom, é um fato observável. Nessa parte, machismo existe. Situações racistas. Eu não estou mais aqui achando que é um julgamento seu. que É uma escolha sua se ofender ou não com isso. Isso é um fato observável que tem reflexos em cada ser humano, entende? Então assim, não dá para você chegar para uma pessoa negra e falar ah, não, mas você precisa ser aquele. Eu ouvi isso um dia desses de pessoas com CNV. Se assim, não foi há pouco tempo não, é quando a CNV é utilizada, se ela for utilizada como um ansiolítico, se ela for utilizada como um negócio para assim, só amenizar a tua dor, sem te ajudar a transformar socialmente transformar a tua realidade, se ela for utilizada só para silenciar a tua raiva e a tua indignação que são, inclusive, o que vai te dar poder e força
1: para mudar as estruturas sociais, amor ela é parte do problema. Mas o problema não é a teoria. Uma vez eu vi, você eu tava contando pra alguém que eu tinha tido uma treta feia com meu marido e aí tava contando o que, que a gente falou um pro outro não sei o que, e aí a pessoa virou pra mim e falou assim qual o pedido dele? Amor você não tá conseguindo ouvir eu não quero falar o que eu pensei agora <risos> Falei, caralho, vai pedir amor assim lá na puta, que pariu, que eu não sou trouxa. Não, e tem assim, existe uma consciência. Mas eu acho que tem uma coisa,
0: vou te te atropelar, porque eu acho que tem uma coisa que tem a ver com essa consciência. Porque assim, na hora que eu decido falar sobre esse tema, e eu decidi, é uma decisão, é isso, eu vou falar disso, beleza. Eu tenho que entender também... Que a minha expectativa de que eu vou sair sendo amada por uma plateia de brancos, ela também está equivocada no rolê. Né? Então, acho que também, quando você consegue entender o que, que eu esperava, o que, que eu estou trazendo, eu estou aqui dizendo para você que você é opressor. Você, sua raça, a a gente pode, né, enfim, não é você, pessoa física, e eu tô querendo que você me ame, cara, que você saia grato, porque eu te deixei nesse lugar, nesse vale de merda. Então, eu acho que também tem uma coisa de tomar dessa tomada de consciência, assim, é, do que que é quando a gente decide falar desses temas que são temas de transformação social e de entender que eles vão pedir da gente estar tá na frente do fronte.
2: É? Sim, sim O Dominique Barter, que é um cara que fala Sobre a comunicação não violenta aqui no Brasil num, num, Numa pegada bem Sistêmica mesmo, assim bem, é, Olhando para o social Dominique tem uma frase que eu amo Ele diz que o incômodo é a trilha sonora da mudança Vai incomodar, baby Vai incomodar O Marshall diz no livro, ele conta a história da filha dele e que, Em um dos livros, ou né, palestra, sei lá Já vi tanta coisa no Marshall, mas enfim Ele conta a história da filha dele Que ele se preocupava muito com a filha por ser a boazinha você é que faz, não, tá tudo bem, engoliu o que ela queria para agradar o outro. E aí ele fala que essa é a fase da escravidão emocional, da fase que eu tô aqui, a ah, eu, né, eu se si, vou a você. Ele fala que antes de você encontrar uma liberdade emocional, que é um lugar de, eu não sou responsável pelo seu sentir, mas eu contribuo com o seu sentir. E a gente pode contribuir para sermos ambos saudáveis, a gente passa por uma fase ranzinza. E aí ele conta a história... Do dia que a filha dela, que ele ouviu a filha dela, dele brigando no telefone e mandou uma pessoa tomar no cu. E aí ele conta que ele celebrou. Ele conta que ele ficou feliz porque ele viu que ela tinha saído do lugar de que ela era obrigada a fazer todo mundo feliz. Que de um jeito desproporcional, ainda desmedido, mas foi um jeito em que ela defendeu o que ela queria. E ele sabia o quanto aquilo era importante. Sabe? Então, assim, mais uma vez eu falo, eu acredito que a forma que a CNV ela é distribuída, não é distribuída, é é, divulgada no Brasil, sobretudo aqui no nosso país, ela é divulgada muito por gente branca gratiluz. Então, ela ganha a roupinha do branco gratiluz, sabe? Ela ganha a roupinha do gratidão. Não, porque você tem que ser grato, universo ele tá te ensinando é eu horror
0: quem é que assina gratidão no mensagem, já tô deixando aqui claro para quem tá me escutando, tem horror aqui mano. gratidão, fulano de tal
2: pois é, essa relação ela te ensinou Nesses dias a minha irmã me mandou um, um, um meme que dizia assim essa relação te ensinou aí embaixo tinha amor, eu queria era um namoro não era um workshop então, assim... <risos> eu
1: vi, eu vi eu amei esse não foi um workshop não, né? Então, assim, não tem como eu te agradecer, não, porque bem gato lebre, né?
2: Não tô, não tô querendo. Então, assim, esse a CNV ganhou essa roupa do baixo a você fazer uma meditação guiada maravilhosa que eu tenho. Você ter o seu caderninho da gratidão, né? Você saber olhar o lado positivo das coisas, que a vida melhora, sabe? Mas não é da técnica, é porque assim é, o Incott dizia que quando ele A briga dele com a Melanie Klein foi porque ele queria usar do jeito dele. Ela falou, não, mas você não está usando os termos do jeito que tem que ser. E ele falava, pera aí, mas se eu pego a teoria e eu não posso incorporar essa teoria e colocar nela muito das minhas características, eu não consigo viver essa teoria. Então, a CNV e e qualquer outra teoria, ela vai entrar em você, ela vai ganhar um pouco da sua roupinha e você vai botar para fora essa teoria com muito de quem você é, muito do que você vive. Então, se eu sou a pessoa que tem dificuldade de escutar se eu sou essa pessoa que ainda estou aprisionada à ideia de que eu sou valorosa, de que eu sou importante, que eu vou ser amada somente quando eu sou a menina boa, que se comporta e que tem razão, amor, não importa a teoria que eu vou te dar. Então, quando vocês falaram comigo assim, ah, mas é uma vulnerabilidade você falar, eu tô com medo, eu tô assustada, eu tô frustrada. Eu amo a Brenda Bral, Ela é, tipo assim, uma diva pra mim. E eu aprendi muito a entender que nada do que eu faço, ou falo e o meu valor. Quando o seu valor ele sai da mesa de negociação, você tira o seu valor da conversa. Eu não preciso provar que eu sou legal para você, você não precisa provar que é legal para mim. Vamos só conversar sobre a verdade aqui? Cara, ser vulnerável é muito mais fácil, sabe? Permitir a sua vulnerabilidade é muito mais fluido, porque você não tem que se defender. Você não tem que defender a tua importância. Você não tem que defender o teu querer, o teu valor. Então, eu, eu, eu falo sempre que a gente lida com as nossas relações como se a gente tivesse uma entrevista de emprego. É. Né? Qual que é a sua dificuldade? Eu sou perfeccionista. Né? Qual que é o de, seu defeito? Eu sou detalhista, perfeccionista. Né? Tudo que... Minta, né? fala que seu defeito é aquele que... Tudo é questão de ponto de vista, isso é uma qualidade. É, a gente não quer ser demitido do cargo de bom filho, de bom amigo, de bom marido, de boa esposa, de bom seja lá o que for. E aí a gente fica apegado a essa ideia e estamos lá presos a esse lugar que me dizia que gente boa, gente boa não sente raiva, gente boa não quer se vingar do outro, gente boa querendo punir, não, meu amor. Então, as minhas intenções, elas são sempre maravilhosas, o problema está em você. Você não sabe escutar. E aí, eu estudo um monte de CNV... Me acho toda autoconhecida, só que não. Então, você continua sendo o problema. É, eu acho que nesse tom que você está conversando, a gente não tem como falar, porque você não está conseguindo ser consciente dos seus sentimentos e das suas necessidades. responsabilidade emocional. Você não está tendo responsabilidade emocional, e aí a gente não, não vai conseguir conversar. Essa responsabilidade emocional, meritocrática, bem, bem coach de alta performance, que a gente está sendo, tá sendo utilizada em tudo. Não é CNV, não é CNV. E olha, eu tenho hoje, no meu trabalho, eu trabalho com isso cinco anos, com CNV há cinco anos, seis anos. Não estou contando a pandemia, acho que eu estou apagando o ano da pandemia. pandemia, (risos) Nesses anos, eu não sei dizer quantas pessoas me encontraram falando, Elisama, comecei a simpatizar com a CNV depois de você, porque, olha, e e não é porque Elisama é o alecrim dourado, eu não sou mais legal. Mas é que eu tô no processo de me entender, de falar, "Bom, a gente é tudo bem, né? Estamos cheios de probleminha. Eu não sou a luz dessa história.
1: Mas ou né? É igual aquela música do MC, que o Gilberto Gil no final do poema do Krenak fala. E aí o é, Deus perguntou, as suas criaturas perguntaram para Deus, Deus, o que você achou das suas criaturas?
2: Mais ou, mais
1: ou, mais ou menos! todos <risos> mais ou
2: menos! Mais ou menos! Mais ou menos, mais ou menos! eu acho que. Que se a gente sai dessa busca do método que vai me tornar o lado bom da relação, do método que vai me tornar o lado consciente da relação.
0: Eu nem acho que a gente está buscando só o lado bom da relação. Eu acho que a gente está buscando o um método que vai garantir que essas relações não se romperão nunca. Que se eu encontrar o tom e disser. De como eu me sinto O outro nunca vai se chatear A ponto de ir embora, sabe? Como se a gente fosse Nunca vai romper esse vínculo
2: Não vai, não vai, a gente quer esse controle E aí o que é que acontece? Eu tô fugindo da vulnerabilidade Porque Total. o que é a vulnerabilidade? Minha vida não tem garantia Tem alguma garantia de estar aqui com você? Não. Tem alguma garantia que vai dar certo? Não. Tem alguma garantia que a gente não vai se desentender aqui E uma mandar outra tomar naquele lugar? Não. tem garantia. Não, não tem, tem alguma garantia que eu vou descer agora para o almoço. Meu marido vai estar tá com a mala pronta, não, que as malas estão ali. Mas que ele vai olhar minha lá e falar: ó, Beijo para você. A
1: Damiana Foi, tem mas...
0: garantia, ela tem armário embutido. Você, você já ouviu? A Damiana tem garantia, ela tem armário embutido.
1: A gente gravou um episódio de não-monogamia. Eu falei: gente, é muito complicado. Acabei de fazer aqui os armários embutidos, estão pagando aqui. Como que vai ser essa divisão? Ela Como caminhando que vai agora. ser? Agora. Ah, aí, bacana, então, aí acabou
0: o episódio, o marido dela falou: Não, o armário não tá parcelado, já tá pago. Fica em paz.
1: <risos> Maravilhoso. Pode ir embora, vaza.
0: Não, porque eu acho que é isso, a gente fica buscando essa garantia, é, mas, né? Porque eu, eu ouço é, do chão. Não brigar,
1: não conflito, não, não brigar, não chorar, não sofrer, e, não. É? O lado gostosinho somente da vida das eu quero Eu quero não ter que sofrer
2: nada. Os pais e mães chegam para mim e falam, como que eu faço? Eu, 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 eu lancei o, o curso recentemente, a gente está com um grupo na internet, né? E aí o grupo vinha, ah, porque eu tenho e nada dá certo. ele continua chorando na hora que eu falo. E falou, gente, o que, que vocês estão esperando? Mãe, que maravilhoso que você é! Cara, deu um estalo agora na minha cabeça.
1: Entendi por que você me disse isso, assim, não. Uau! Obrigada. Vida. Obrigada, mãe. Obrigada por você, você tá estar cuidando do meu porque realmente é muito açúcar. Você é. está certa, você tem, nossa toda razão.
2: mãe, que coisa genial! Gente, essa ilusão de que eu tenho qualquer controle sobre o que me acontece, que sobre o outro, que as pessoas só vão ser boazinhas comigo, e assim nós crescemos acreditando nisso. Papai e mamãe te diziam o que? Se você se comportar, eu, eu, só, eu só fiquei com raiva porque você fez tal coisa. Eu só gritei com você porque você me disse aquilo. A gente ouvia a mensagem. É possível ter só o lado bom de papai e de mamãe? É possível ter só se eu fizer tudo certinho? Vai ser Tem razão. Legal. Eu vou ter só coisa boa e não vai acontecer. Eu me relaciono com você. Eu me relaciono com as suas dores. Eu me relaciono com os seus lados mais regredidos. Eu me relaciono com tudo em você. E o que eu tenho para ofertar a você é isso. Esse pacote de imperfeições que eu sou. E que a gente pode, juntos, aprender a lidar com as nossas imperfeições. Porque a gente entende, assim, eu não tenho que esconder esse lado meu para te provar que eu sou legal para você não ir embora. Como papai e mamãe me diziam que eu ia me deixar sozinha no mercado, no parquinho, ou seja lá o que fosse, eu não fizesse o que eles queriam. Eu não tenho que fazer isso por você. Você já entendeu que eu erro pra caramba. E aí, como que a gente lida com isso? Eu, nesse momento, eu senti raiva. Nesse momento. Eu lembro de uma vez, meu marido fez um. Ele tava num grupo de, de terapêutico. Aí ele fez. Hoje teve um exercício de, de socar. Tipo, a gente pegou o travesseiro e deu um nome pro travesseiro e socou muito o travesseiro. Aí eu fiz. Sério? Quem foi? Ele. Hoje foi tu. <risos> eita, tinha tanta coisa acumulada assim, foi, aí ele foi nossa, fiquei, ai que raiva que você é tão simpática, que você tá no sei o e ele tava num momento super frustrado com a vida profissional dele, e a gente conversou sobre isso, como eu já falei cara, e aí tinha, e foi, eu fiquei com rosto de você e eu botei tudo pra fora, e a gente consegue conseguiu conversar sobre a nossa humanidade, porque eu também sinto isso daí às vezes é, é normal, tá tudo bem você sentir você raiva de mim às vezes, Mora assumir. sumir porque se você não assumir que você tá com raiva de mim, você vai agir de acordo com essa raiva e ainda vai botar culpa em mim. Ainda vai mandar conta pra mim no final. Então, assuma a sua raiva. A gente pode conversar sobre ela. Pensar em como eu posso te ajudar. Eu tô com ela, se é uma coisa que eu posso fazer. E se eu não posso, amor, como eu posso te lembrar na hora que essa raiva estiver falando mais alto do que eu, sua consciência. Falar, amor, ó, você tá... Aquele pensamento que a gente já conversou que você tem, tá vindo agora, não rola. Como ele faz comigo. A gente teve uma terapia de casal e aí... É, a, eu achando assim, ele não fala porque ele quer falar, né, eu sou porra, falo tão, né? tô aqui pronta para ouvir e ele não fala, e, e aí eu não percebia que estar pronta para ouvir e ele não falar me deixava com raiva eu pressionava ele para falar, até o dia que ele falou, ela, ela é que nem uma pugilista lá me joga no canto e fala e fala e fala 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 e fala 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 e aí ele entala, e na hora eu já eu juntava que eu não era assim não, tipo eu? imagina um de empatia Toda trabalhar no meu ver, amor. E aí, na hora que ele falou, eu pude entender. Eu fiz amor, eu tenho essa tendência. E aí, ele fala comigo, amor, 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 Você tá fazendo de novo. ai mas, foi mal. Vou dar um tempo. <risos> Vou sair de pé. Como eu já ensinei para os meninos. Eu sou, eu sou impaciente. Então, tem vezes que a Lena eu tô puxando o cabelo dela, aí ela faz mãe. Aí, Oi, filha. Você tá pensando em quê? Ah, nas é coisas que eu tenho que fazer. Eu sei, você tá puxando o meu cabelo. Aí o filho, valeu, vou fazer devagar Vou ficar presente assim, É gostoso a relação Eles sabem que essa mãe Que se distrai porque tá cheia de coisa na cabeça E aí vai puxar com força o cabelo pedindo que tá acelerada Que essa mãe é humana E que tá tudo bem assim, assim, a gente pode dar um toque e evoluir junto Sabe? Eu falo com eles Eu tenho essa tendência Eu, sou, eu, 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 não, gosto, eu não respeito o tempo do outro No meu natural é, para quem acredita em ciclo em, em, em si, soariana, bicho, eu quero as coisas pra antes de ontem, não é pra ontem, não, eu quero as assim, você vai fazer, fazer agora, nesse instante, né, então, assim, eu sei que eu sou assim, tem hora que eu consigo me ver e lidar com isso bem, tem, mas tem hora que vai deixar passar, porque eu não consigo ver tudo, e você também não consegue ver tudo de você mesmo, se a gente naturaliza o feedback da nossa relação, como, um cara, sabe essa característica sua, então, deixa eu passar esse negócio aí, agora, pum, machucou aqui, vamos lidar com isso junto aqui, ó, passo, deixa. e eu entendo, não, eu fiz isso, eu não deixei passar nada, eu sou vivo me observando, você se observando, você deixou passar, amor, tá tudo bem, sabe, é essa coisa que a gente está defendendo o nosso valor, mas eu sou legal, mas eu sou legal, e, e é um, um, um exercício constante nas minhas relações, eu me lembrei, eu sou legal, não tenho que mostrar que eu sou legal agora, então eu posso assumir,
0: eu tô frustrada, eu tô com raiva, Estou magoada, porque <risos> Mas, te escutando, eu fico pensando assim, Entre muitas coisas que você está falando Que eu acho que são muito bonitas Que é, esse Eu Sou Legal meu valor tá garantido aqui nesse relacionamento, e para mim tá garantido pra mim, eu sei que eu sou legal fiquei lembrando de uma cena do This is us que o Kevin pergunta pro, pro pai, eu sou uma boa pessoa depois dele ter cagado com o Randall né? tipo, eu sou uma boa pessoa e aí o pai fala assim, você é uma boa pessoa essa convicção de que você é uma boa pessoa e de que cabe nos relacionamentos esse esse tipo de feedback do você assim, você assado, que você se vulnerabiliza. Eu fico pensando se isso não é uma coisa que a gente vive com um grupo muito pequeno de pessoas. Sim. E que a gente tem uma ilusão de que a gente vai viver isso com todas as pessoas. Mas que, na prática, é um grupinho muito pequeno. Porque nada, nada mais é bonito do que você pensar que, na relação da parentalidade, uma das principais coisas que você precisa viver é suportar seu odiado. Porque teu filho vai te odiar muitas vezes. E se você não topar seu odiado e não suportar isso, e você só quiser ser amado, você também não vai fazer um bom trampo ali. Porque você vai deixar o danoninho todo dia. Né? que não ia ser uma boa ideia, inclusive. É, então, acho que também tem isso, né, a gente poder se dar conta de que se vulnerabilizar neste tanto, não sei se ele vai caber em todos os espaços, em todos os momentos da sua vida, em todas as relações que você tá, e, e você entender que, bom, sei lá, aqui cabe isso, e pode ser, ok, caber esse pedacinho. Não sei se vocês me entendem quando eu quero dizer, sabe?
1: Porque ser legal não é só ser legal. Ser legal é ser legal, é ter raiva, é ter inveja. Isso. É ter ligado, então, essa, essa
2: complexidade...
1: Sabe, é, sabe o que eu entendo, Fê?
2: Que quando eu entendo que o meu valor ele não está em jogo, que eu posso ter os meus lados egoístas, é, Vigativos, rancorosos, né? Eu, eu, eu sou legal e eu também sou Nazaré Tedesco e tá tudo bem. Eu enxergar esses meus lados e falar só preciso aprender a lidar com ela. Não é aquela coisa que a gente fala pra mãe de recém-nascida: Você pode sentir vontade de jogar o menino pela janela, só você não pode jogar. Isso. Tá assim? Quando eu assumo a complexidade da minha subjetividade, eu não posso mais a do outro. E vai ter aquela relação Isso. eu vou olhar pra pessoa e o mais não violenta que eu vou conseguir ser. É manter uma distância segura Porque eu não posso lidar Com tudo que aquela pessoa tem dentro dela Não é sobre ela ser ruim e ela ser boa É que eu não dou conta da gente se relacionar
1: E tá tudo bem, né Elisama A gente pode cortar relações, né Com as pessoas <risos> Você não Precisa gente, aceitar todo mundo, né Não existe disponibilidade Infinita pro outro Não, não
2: existe Lidar com a gente já é difícil, lidar com outra pessoa é muito complicado. Então é esse processo, no Conversas Corajosas, que é meu livro novo, eu falo que a gente tem duas, duas coragens essenciais para conversa. A coragem de olhar para mim e entender o que eu quero o que eu sinto, que nem sempre é o que eu acho que eu deveria querer, nem sempre é o que eu ouço, o outro acha que eu deveria querer, é o que eu quero de verdade, que nem sempre é bonitinho, que nem sempre é legal, e ok, eu vou olhar para isso. E a coragem de enxergar o outro, amor... Para além do que eu espero dele... Porque quando eu chego para o meu filho e falo... E eu já, já atendi algumas mães assim... Em palestras já rolou muito... Mas eu fico indignada quando ele fala que não gosta de mim... Você gosta dele todos os dias, o tempo inteiro... Tem nenhum momento que você pensa que me um Não tem... Por que você? Por que ele não pode? Mas em regra, a mãe... Que não deixa o menino falar não gosta de você... Que se indigna... Que fala como assim é a mãe que não assume para ela mesma, que tem os momentos em que ela queria ser outra, em que ela queria entrar o pro programa de, testem- de, de proteção à testemunha da testemunharacia do FBI, trocar de nome, trocar de identidade, trocar de país e nunca mais aparecer. Quando eu libero a minha subjetividade, quando eu aceito, quando eu acolho, quando eu enxergo a minha complexidade, quando tem hora que eu quero que você desapareça, sabe, tem hora que eu me pergunto o que, é que a gente está fazendo aqui, eu entendo que o outro tem um direito gigantesco, de ter hora que quer que eu desapareça e que eu não esteja aqui. Como a gente lida com isso sem violentar uma outra, é uma outra história. Mas o querer, essa ilusão de que alguém vai te completar, vai ser só amor, vai ser só felicidade. Assim, a gente no relacionamento amoroso a ilusão de que você vai encontrar alguém que vai te olhar e vai te entender, cara. Eu tenho uma revolta com isso. Né? Alguém que vai te olhar nos olhos e não precisa de palavras para essa pessoa te compreender. Alguém que vai aceitar tudo céu com o coração aperto achando tudo lindo. E aí a gente fica achando que cada... Amor, não gostei que você falou isso comigo. É falta de amor. Tudo é falta de amor. Né? Tudo é. né Porque eu não encontrei a pessoa certa, amor. A pessoa perfeita, ela tá ali na esquina me esperando assim que esse inútil sair do meu caminho. Porque o problema é ele. O problema não é minha expectativa. O problema não é minha inconsciência. Essa relação pode ter problemas? Pode. Mas eu faço parte desse problema. E quando eu não assuma a parte que me cabe nesse latifúndio, eu não me responsabilizo por encontrar a solução. Eu não sou parte da solução, se eu não sou parte do problema. E quando eu entendo, peraí, eu sou parte dessa relação. De alguma forma, eu tô contribuindo. Eu lembro de uma relação profissional que eu tive que a gente se distanciou e essa pessoa me falou coisas tão chocantes e, e, eu, e eu, eu olhava e falava assim, mas gente, que, como é que eu contribuí para chegar aqui? E nessa relação específica, eu entendi que eu contribuí pelo que eu não falei. Eu contribuí por todo o limite que eu não disse nada e que eu não falei nada e que eu deixei que essa pessoa não me visse o tempo inteiro. E aí eu consegui entender que nas minhas próximas relações eu vou pontuar. Quando isso aqui acontecer comigo, isso aqui acontecer comigo. Eu não vou ser legal. Eu sou legal. Eu mereço ter bons relacionamentos. De tudo. Então eu vou pontuar nas próximas vezes. Quando eu enxergo, eu fiz parte de alguma forma nessa construção desse, desse problema. Que a gente, e isso não é me responsabilizar pela atitude do outro. São coisas diferentes. É só pensar como que eu posso construir um, um negócio diferente na próxima relação para viver assim. É, é, é muito potente você enxergar todos os seus lados com amorosidade, no mindfulness. É, é, tem uma expressão que eu amo, que é a curiosidade gentil, sabe? Essa curiosidade que a gente perdeu porque a gente cresceu ouvindo você é muito teimosa, você é muito chata, você é muito isso, você é muito aquilo. A gente cresceu cheio de certeza sobre quem a gente é. Falta curiosidade, vai pensar, por que hoje é assim? Nossa, isso doeu, por que será que doeu tanto? Sabe, essa curiosidade de o que é que tá me movendo agora? E a gentileza de olhar para tudo que eu descobri sobre isso, com respeito. Sabe? Com com gentileza. O Marshall, ele dizia assim que você precisa se perguntar várias vezes onde está a vida dessa conversa. O que que a gente quer aqui? O que que a gente está sentindo aqui? Porque várias vezes a vida já foi embora, a gente está só se defendendo. Não tem vida mais na nossa conversa, tem um um conflito vazio, porque eu quero me defender, eu quero dizer que eu sou legal, você quer dizer que você é legal e a gente não não se encontra. A gente está na CNV buscando o lugar do encontro que o Rumi dizia que para além do certo e errado existe um ponto, eu me encontro com você lá, a CNV busca esse ponto que ele tá além do certo e errado sabe, é um ponto que, que ele não tá predeterminado qual que é o caminho que a nossa conversa tem que ter, ele tá aberto a vulnerabilidade da conversa
0: Damiana, eu nunca mais faço roteiro, tá? para de, determinar o caminho que a conversa tem que ter
2: aham, sei ela me mandou mentira, o roteiro mentira, conversa. quem, não, fez, a, quem
0: não, fez o roteiro dessa vez foi a Damiana, eu fui eu não
2: ela me mas... mandou roteiro no começo, ela já mandou mensagem falando assim: Eu não sou igual você achando que não fazem roteiro, tá? Roteiro.
0: Não, não, não trabalhamos com improviso nesse é... lugar. Não, não. O
1: primeiro episódio de todos eu consegui fazer sem roteiro, mas nunca mais. nunca mais. me deixou fazer sem mas, roteiro. Mas a gente não
0: fez nenhuma pergunta, Mas a gente velha.
1: nunca gente. segue o roteiro. Mas beleza, eu sei que é pra ela ficar. É isso, bem, a, gente, bem, a, gente,
0: a gente sabe a vulnerabilidade uma problema. da outra, a gente <risos> vive com ela. <risos>
1: Cara, maravilhoso, assim, foi emocionante, nossa,
0: vou ouvir 20 vezes esse episódio, no caso, não quero nem fazer divertidamente, dica, quero nada, acho que a gente acaba nesse ponto de encontro, como é que é, entre o certo e o errado, tem um ponto, onde está a vida desta conversa? Tipo, ali era o um corte lógico, assim, da sessão. <risos> Beijo, a gente Aquela se vê na hora. semana que vem. Aquela hora. Onde está a vida dessa... Onde está a vida deste relacionamento? Onde está a vida da sua vida? Muito maravilhoso. Muito obrigada. Você é incrível. Obrigada,
1: Elisama.
0: encontro feliz.